0: Señoras y señores, queridos amigos, el nuevo curso que hoy eh, comienza tiene, eh, creemos, un título general muy sugestivo, Sociodramaturgia del Teatro Clásico Español. Aunque creo saber por dónde va el asunto, porque el profesor Ruiz Ramón tuvo la bondad de, de, de explicármelo cuando concertábamos este, este curso hace ya algunos meses no voy naturalmente a cometer la imprudencia, la osadía de adelantarles ideas que él mismo estoy seguro nos explicará con plena solvencia pero sí hay una que por evidente creo que eh, justifica sobradamente estas lecciones el teatro un poco como las eh, obras de música si me permiten solo alcanza su plenitud cuando es representado es decir, cuando otros lo interpretan y esa relación entre el creador de un texto que es lo que eh, generalmente se estudia en las clases de literatura y los demás elementos que van a dialogar con él hasta completarlo en su eh, presentación al público no suele ser en cambio objeto de mucha reflexión entre nuestros estudiosos pero es que además cuando la obra llega al público ...se establece o se han establecido antes otros tipos de relaciones... ...que es bueno eh, tener en cuenta si queremos obtener ideas claras... ...y extraer <coughs> conclusiones veraces. Pocas personas creo también preparadas para hablar de estos asuntos... ...como don Francisco Ruiz Ramón, que no es nuevo en esta tribuna... ...aunque eh, sí es verdad que hace ya muchos años que no la ocupaba... ...hay por cierto un libro en su extensa bibliografía... ...que recuerda aquellas eh, conferencias... Eh, ...que sobre teatro español clásico y contemporáneo... ...impartió aquí en 1977 en una doble ocasión. Nacido en 1930, eh, el profesor Ruiz Ramón... ...se doctoró en la Universidad de Madrid en 1962... ...y eh, luego ha desarrollado una dilatada carrera académica como profesor de literatura española en diversas universidades extranjeras, en Oslo, Noruega, la primera, luego en Puerto, Rico, en Puerto Rico y desde 1968 en los Estados Unidos, en diversas universidades, como Chicago, actualmente es Centennial Professor of Spanish en la Universidad de Vanderbilt. ...entre otros muchos premios ha obtenido Gabriel Miró... ...y el Letras de Oro, eh, aquel en, en España en el 82... ...y este último en Estados Unidos en el 88... ...y entre sus numerosos libros figuran... <coughs> ...algunos que todos hemos eh, manejado... ...Historia del Teatro Español desde sus orígenes hasta 1900... ...que vaya por la octava edición... Histo ...Historia del Teatro Español siglo XX... ...también en octava edición del año pasado... Eh, ...Celebración y Catarsis, el mito en el Teatro Clásico Español... Eh, ...así como numerosas ediciones críticas de Calderón, de Lope de Vega... ...de otros autores clásicos y de contemporáneos como Martín Recuerda y algún otro. <ríe> al agradecerle al profesor Ruiz Ramón esta nueva colaboración con nuestras actividades culturales... ...quiero también darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy... ...y espero el jueves y la próxima semana, muchas gracias.
1: Buenas tardes, es curioso, depende de la fecha de nacimiento, claro... Pero es curioso como a medida que uno se acerca al año 2000, eh, empieza uno a sentir cierto pudor de que digan en qué año nació uno. <risa> Antes no, no tenía yo ese pudor. En primer lugar, no solo porque sea de rigor, quiero agradecer a don Antonio Gallego, director de los servicios culturales, y a don José Luis Yuste, director de la Fundación Juan Mar, esta oportunidad de hablar por tercera vez en esta prestigiosa cátedra de cultura española, internacionalmente reconocida como una de las realmente distinguidas del mundo hispánico, no solo por el rigor y la coherencia de su trayectoria y de su apertura a todas las disciplinas humanísticas y científicas del saber, sino también, muy especialmente, por su vocación e historia profundamente europeas, cuando todavía eso era más difícil hace años. Es para mí, pues, un gran honor y un gran placer poder hablar de nuevo aquí. Eh, al llegar a Madrid, mmm, me enteré de algo que me causó eh, enorme pena y que no sabía en, eh, en Estados Unidos, no me enteré allí. Eh, me enteré de la muerte de Ricardo Gullón Y eh, quisiera dedicar este ciclo de cuatro conferencias a la memoria de ese ilustre español, que fue Ricardo Gullón eh, fallecido hace tres semanas, me parece. Gran crítico, admirable profesor, amigo generoso, al que hace unos años tuve el honor de suceder en la Cátedra de Literatura Española de la Universidad de Chicago, hoy vacante. Quisiera empezar este ciclo de conferencias con unas pocas reflexiones críticas que sirvan de introducción al análisis dramatúrgico que pienso proponerles de nuestro teatro clásico. Hoy cuando los nuevos estudios de semiología del teatro empiezan a rechazar los intolerables excesos de los que me permitiría llamar el discurso semiocrático uno más, entre otros discursos tecnocráticos de la llamada posmodernidad impuesto por y en teorías y prácticas del teatro que oponían entre sí como irreconciliables o excluyentes texto ...y espectáculo, y propone su conciliación... ...como dimensiones necesariamente dialécticas del texto... ...aunque sin jerarquizar la dosis de cada una de ellas... ...hoy, digo, no pienso que sea sospechosa de tradicionalismo... ...sino absolutamente normal la siguiente afirmación... ...el texto dramático es teatral... ...porque concebido como espectáculo... ...y fijado por la escritura como texto... No solo el texto literario y el texto espectacular, para utilizar el léxico de María del Carmen Bobes, no se excluyen, sino que tampoco, para saltar a otra terminología y a otra dimensión críticas, se oponen el texto teatro y el texto espectáculo, pues ambos concurren, mediante el multiforme sistema de la relación teatral, en configurar lo que la nueva semiología, ...denomina el objeto teatro... ...en un intento un poco desesperado... ...de no romper la unidad global del texto teatro... ...es decir, el concebido y escrito... ...para ser representado... ...y el texto espectáculo... ...es decir, el realizado en la representación. Ahora bien, el reconocimiento... ...de esa conciliación o concurrencia... ...a nivel textual de dos textos en uno... ...el plenamente teatral... No significa, sin embargo, que hayamos llegado o estemos a punto de llegar a la formulación de un método de lectura que integre en una sola las lecturas nunca superponibles del objeto teatro, pues este, escrito para ser representado y no para ser leído, aunque naturalmente pueda serlo, pero inexistente como tal, sin su representación, impone su pertenencia a lo que el filósofo francés Henri Gouillet ha llamado recientemente arte en dos tiempos el de la creación en el momento de su concepción y escritura y el de la, el de la recreación en el momento de su montaje y representación arte en dos tiempos como la danza o la música entre otras formas diversas de espectáculo esta condición estructural ...o naturaleza orgánica del objeto teatro... ...abre automáticamente la puerta a los complejos problemas... ...que no existen ni para la novela ni para el poema lírico... ...de las relaciones entre creación y recreación... ...problemas que van mucho más allá de las cuestiones... ...que plantea la teoría de la recepción del texto teatral... ...problemas que son determinantes o condicionantes... ...en el tiempo de la creación... ...tanto de su concepción como de su escritura por el dramaturgo... ...en el sentido español de autor teatral del drama... ...pues que éste al concebir un espectáculo... ...no lo concibe en un vacío de tiempo... ...sino en un tiempo histórico concreto, el suyo y el de sus espectadores... ...donde dominan determinadas prácticas de puesta en espectáculo... ...en relación de concordancia o de discordancia... ...con su propia concepción... ...relación que a la vez... ...condiciona su escritura del texto... ...sujeto a su vez también... ...a una práctica de puesta en espectáculo... ...que puede reducirlo... ...o enriquecerlo... ...como texto teatral... ...y consecuentemente... ...producir... ...por el montaje escénico... ...condiciones de recepción... ...por parte del público... ...impuestas a éste en... ...y por la escena que imposibiliten o desvíen la lectura del texto teatral como conciliación dialéctica del llamado texto literario y del texto espectacular. Esa misma secuencia de problemas que en el tiempo de la creación van de la concepción y escritura del texto teatral a su realización escénica, Vuelve a cumplirse en el tiempo de la recreación para el colectivo formado para el dramatur, el preparador, eh, el preparador de la interpretación y realización del texto y del director escénico, que a veces coinciden en una misma persona. Secuencia que va de la elección de texto, del texto y su lectura a su realización en la escena. Operaciones, elegir, leer. ...montar, marcadas tanto estética como ideológica, económica o sociológicamente... ...por toda una red de mediaciones, ninguna de las cuales inocente ni no significativa... ...que supone ciertas negociaciones y pactos entre la letra del texto y su enunciación escénica. La consecuencia de este hipotético, pero posible siempre en la realidad... ...juego de mediaciones no conciliadas entre sí. Es la fijación en el tiempo de la recreación... ...de unos patrones o modelos de lectura y de representación... ...no siempre adecuadas al objeto teatro. Llámese este el burlador de Sevilla y convidado de piedra... ...Fuente Ovejuna y La vida es sueño. Textos elegidos para este ciclo de cuatro conferencias o, llámese Comedias Bárbaras, La Casa de Bernarda Alba o El Tragaluz, textos que, por ejemplo, hubiéramos sin duda elegido si este ciclo estuviera dedicado en vez de al teatro clásico al teatro contemporáneo español. Ahora bien, tanto si se trata de un texto clásico como de un texto contemporáneo, Fuente Ovejuna o El Tragaluz, no es posible, no es posible concebir modelos, o patrones de lectura o de representación del texto teatral, sin plantearse, aunque solo sea sucintamente, la cuestión tan debatida de la teatralidad. Quizás la formulación más conocida, más repetida también, de la noción de teatralidad sea la que en 1954 emitió el crítico Roland Barthes, cito... Eh, el texto por la traducción de Carlos Pujol. ¿Qué es la teatralidad? Es, es muy conocido el texto que voy a citar. ¿Qué es la teatralidad? Es el teatro sin el texto. Es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, Distancias, sustancias, luces que sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior. Aquí es donde normalmente se terminaba la cita, pero seguía Barth. Naturalmente la teatralidad debe estar presente desde el primer momento, eh, desde el primer germen escrito de una obra. Es un factor de creación, no de realización. No existe gran teatro sin una gran teatralidad devoradora, en Esquilo, en Shakespeare, en Brecht. El teatro escrito se ve arrastrado anticipadamente por la exterioridad de los cuerpos, de los objetos, de las situaciones. La palabra se convierte enseguida en sustancias. Termina la cita. Es interesante recordar que esta formulación del concepto de teatralidad se produce durante la década del advenimiento en teatros minoritarios europeos del llamado teatro del absurdo o teatro de la irrisión, como prefieren llamarlo los franceses, el ejemplificado en los primeros textos de Beckett y de Ionesco, década, que es también la de la difusión y exportación en Europa y América de la llamada revolución brechtiana, pero en la que las elucubraciones y los sueños fascinantes, como tales sueños de Artaud, Todavía no habían entrado en el mercado internacional de consumo, ni habían sido interpretados y oficiados por los teórico-practicantes del llamado teatro de la crueldad, aunque circularan ya sus escritos. Antes, por lo tanto, de que se produjera, eh, vamos a llamarlo así, el gran ceremonial de la comunión pública post-artodiana, y fueran conocidas de facto, o solo de oídas o de leídas, las experiencias místico-cósmicas de algunos de los grandes sacerdotes de los nuevos ritos teatrales, hay sacerdotes menores también, claro, como Grotowski, o de sus sectas como el Living Theatre La brutal e irrealista dicotomía a la que aludía al principio entre los llamados texto literario y texto espectacular, que con la mal digerida ...aunque fascinante experiencia del artodismo y sus prácticas escénicas... ...se produce durante los 70, llegará a imponer, y es aquí lo que me interesa destacar... ...para poder hablar del teatro clásico hoy, llegará a imponer en un sector de la teoría... ...la crítica y la praxis del teatro, el desprecio por el llamado teatro de texto desprecio fundado en el desbalance operado en el concepto de teatralidad. Recogido por la semiótica y recirculado en sus diversas acepciones, ese concepto engloba hoy, como en 1954, tanto el texto dramático como la representación escénica. basta aquí remitir a la codificación de algunos de sus sentidos y usos en el bien conocido Diccionario de Teatro de Patrice Pavy. No pienso, por lo tanto, que haya tampoco ningún problema en admitir hoy que la teatralidad no es algo añadido, exterior, una especie de vestido o piel del texto, sino antes bien una energía, un elan, en el sentido bersoniano, que como la sangre circula vivificando el organismo, es decir, la estructura dinámica, en movimiento de osmosis del texto como proceso y no como producto. Un proceso que religa indisolublemente concepción y escritura, texto y espectáculo. Energía que circula naturalmente por la palabra, vivificando el tejido verbal y el no verbal, palabra teatralizada por... ...su orgánica vocación genérica, como género estructurante, que estructura el texto. Sin esa teatralidad deja de existir como texto teatral. No tener en cuenta la teatralidad del texto reduciendo este a su sustancia literaria... ...o no tener en cuenta la llamada sustancia literaria del texto reduciendo su teatralidad... ...a simple espectacularidad, ha enfrentado y sigue enfrentando... ...hasta hoy mismo a profesores de literatura y hombres de teatro... ...invalidando, en mi opinión naturalmente, sus respectivas prácticas de lectura... ...no importa si para la clase y el libro o para la escena. Cuando se trata del texto teatral clásico... ...elegido para ser interpretado en clase o en escena... ...la pregunta que inmediatamente ocurre cómo leer con nuestros ojos de fines del siglo XX un texto escrito en el primer tercio del siglo XVII esa pregunta provoca respuestas divergentes igualmente defendibles si son coherentes pero de las que está ausente una precaución mínima la de precisar la verdadera naturaleza del texto teatral clásico me refiero el concreto y singular no el abstracto y general ...de los manuales. Naturaleza que no se encuentra... ...en el texto escrito en el siglo XVII... ...como texto absoluto y autosuficiente... ...pues toda lectura arqueológica... ...es una utopía, una abstracción o un pastiche. Ni se encuentra tampoco, como piensan algunos directores... ...en el texto leído en el siglo XX... ...como texto igualmente absoluto... ...pues toda lectura... ...exclusivamente contemporánea es anacrónica... ...y no menos una abstracción o una componenda... ...en el peor de los casos. De todos modos, en uno u otro caso... ...se acude como sucedáneo o sustituto del texto real... ...si es para la escena a su refundición, versión o adaptación... ...que demasiadas veces, hay ejemplos bastante recientes... ...supone la renuncia o la incapacidad, y peor aún, la incompetencia del adaptador, para de veras leer el texto, o si es para la clase o el libro, a su interpretación teológica, o ética, o política, o psicoanalítica, o arquetípica, o temática, o simbólica, pueden ustedes añadir más icas, eh, no importa si es desde métodos preestructuralistas, estructuralistas, o postestructuralistas, autónomos, eh, o combinados, que... Aunque puedan hacer justicia a la polisemia del texto, dados sus varios niveles de significación, no la hacen a su específica dramaturgia única en donde se integran dialécticamente todos sus posibles significados como texto teatral. Dentro del amplio espectro de definiciones del concepto de dramaturgia, desde la neoclásica del diccionario de la Real Academia Española, Arte que enseña a componer obras dramáticas, hasta las más recientes, que hacen hincapié en la articulación de una forma teatral y de un contenido ideológico y engloban texto y representación teatral, como hace Patrice Pavy, es su significado, de todas estas, es su significado etimológico, el de dramaturgia de composición o construcción de una acción, el que sigue enlazando todas sus significaciones, sin entrar aquí en los complejos problemas inherentes a la composición de todo objeto estético como sistema intencional, es decir, como estructura de elementos formales, semánticos o ideológicos, dialécticamente interrelacionados, estructura que supone una conciencia estructurante, que estructura para alguien y por algo, nunca en un vacío ...espacio temporal... ...sino en un tiempo... ...espacio histórico concreto... ...dejando de lado, digo... ...todos esos problemas... Sí me interesa subrayar en cambio... ...en la noción de dramaturgia... ...su condición de proceso... ...y me gustaría subrayar esto... ...proceso de estructuración... ...no de, no de producto estructurado. La dramaturgia es como la mimesis... ...una operación que para utilizar la preciosa formulación de Paul Ricoeur hace, cito, de una sucesión una configuración, haciendo surgir lo inteligible de lo accidental, lo universal de lo singular, lo necesario o lo verosímil de lo episódico. Terminada cita. Con base en lo expuesto, nuestro método de análisis parte de... Tres hipótesis hermenéuticas. La primera, la representación que el texto teatral clásico ofrece de la realidad filtrada, como no importa qué realidad histórica concreta, mediante códigos ideológicos y visiones del mundo, no está alojada ni en el contenido ni en la forma del texto, sino en su dramaturgia. Y dado que el texto clásico, como texto poético, es un objeto estético, es decir, construido, es en su construcción entendida como operación y proceso, no como estado o resultado, donde debe buscarse eso que llamamos el mensaje del autor, mensaje intrínseco a todo sistema de comunicación y, por lo tanto, también, al especial sistema de comunicación que es el teatro. Segunda hipótesis premisa, el mensaje del sistema de comunicación teatral con su doble circuito de comunicación interior entre los personajes y exterior, entre autor y espectador, no es nunca unívoco, sino multívoco, sujeto en su núcleo genético, su concepción, y en su realización, es su escritura, a la tensión dialéctica constitutiva de todos los elementos del drama, personaje, acción, lenguaje verbal, espacio, etc. La tensión entre lo real y lo imaginario, lo individual y lo colectivo, lo cotidiano y lo trascendente, lo social y lo mítico, la historia y la ficción, pueden ustedes seguir añadiendo parejas pero también sujeto en el proceso mismo de su recepción por el lector o el espectador al principio de denegación esencial al teatro como arte de la ilusión y como arte de la negación de la ilusión, pues permite a ambas instancias existir simultáneamente contradiciéndose. El teatro, cito una frase de Anne Ubersfeld, el teatro es un juego con lo real en donde lo que es mostrado es al mismo tiempo negado. Termina la cita. Y tercera de las premisas, en el momento en que como lectores, espectadores, nos planteamos la cuestión de la relación no ya estética, sino ideológica entre sociedad y teatro, cuestión de la que parte y a la que aboca la misma índole social de la comunicación teatral, sería un error, sin embargo bastante común, conectar directamente la realidad social y la textual, la sociedad del 17 y el texto eh, del 17. pues la relación entre la ideología funcionando en la sociedad y la ideología funcionando en el texto no es nunca directa sino mediada en el proceso mismo de su plasmación dramática por su textualización lingüística como conflicto, pero no como reflejo. Con esto quiero decir, no solo que el texto dramático no expresa directamente ideologías, los textos malos sí, sino conflicto de ideologías, pero también, esto me parece aún más importante, que la ideología... Que llamamos ideología... ...al ser textualizada... ...por el lenguaje en la acción... ...por el trabajo de dramaturgia... ...entra en conflicto... ...con su propia praxis social... ...y pasa a expresar... ...contradicciones, rupturas... ...o fisuras... ...en la ideología dominante... ...sin que la obra o el autor... ...sean naturalmente una obra... ...anti la ideología dominante... ...consecuentemente... ...la investigación del sistema de relaciones entre sociedad y teatro, cuando se centra en el análisis del texto dramático, bien para su exposición en clase, bien para su escenificación, debe ser más bien, en mi opinión, una sociología de la dramaturgia, a la que hace tiempo propuse llamar sociodramaturgia, que una sociología del drama. Estas propuestas de lectura de las tres obras maestras de nuestro teatro del siglo de oro elegidas para este ciclo de conferencias como paradigma del teatro text del texto teatral clásico quisiera ser en realidad y lo digo desde el principio una invitación a liberar ese texto clásico de lecturas parasitarias que haciendo invisibles las contradicciones y tensiones del lenguaje dramático termina ignorando todos sus signos críticos para finalmente negarlos tanto en la página como en la escena, y negarlos desde las absolutas derechas a las absolutas izquierdas. Aunque la lectura del burlador de Sevilla, Cuento Bejuna, La vida es sueño, dimane eh, de unos mismos presupuestos críticos de base, los modos de aproximación a cada texto difieren entre sí por el enfoque y por la duración de la exposición. Hoy, en el resto del tiempo de la conferencia, consideraré el burlador de Sevilla y convidado de Piedra, partiendo del principio de dualidad explícito en su título. La segunda y tercera conferencias, el, el jueves y el martes de la semana que viene, estarán dedicadas a Fuente Ovejuna y a las estrategias dramatúrgicas de su autor. La última, el sistema al sistema de relaciones textualizadas en la dramaturgia de la vida es sueño entre el rey basilio y uno de los grandes mitos del poder el que he llamado en otro lugar el mito de urano tales aproximaciones que atienden respectivamente perdón, tres aproximaciones que atienden respectivamente a un principio de configuración que está ya en el título del burlador de Sevilla y convidado de piedra a un proceso de plasmación o lo que podríamos llamar una política de construcción que está en Fuente de Juna, y a un sistema cultural de contextualización que está en la vida de sueño. Pasemos pues a considerar esa... ...dialéctica de la dualidad en el burlador de Sevilla y convidado de piedra... ...al que dedicaré el resto de la conferencia. Y empecemos diciéndolo una vez más. El texto del burlador de Sevilla y convidado de piedra... ...lejos de ser, como se ha dicho muchas veces y aún se sigue diciendo... ...lejos de ser un texto descuidado o improvisado... ...refleja la planificación de una precisa y clara estructura dramática cuyo eje fundamental de configuración es el principio de bipolaridad, el cual organiza a varios niveles, formal, ideológico o mítico, las dualidades dinámicas que determinan el texto como sistema dramatúrgico, dándole a la vez su coherencia formal, su ambigüedad ideológica y su profundidad mítica. Es ese principio de bipolaridad el que permite a su autor, quien quiera que sea, construir en su texto el conflicto precisamente de las contradicciones y antítesis definitorio de la conciencia de crisis de su tiempo, como saben ustedes, lleno de tensiones, rupturas y mutaciones, acostado por los fantasmas del parecer, de la ostentación y del cambio y desgarrado entre la pasión de la permanencia y la obsesión del instante, o sumergido en la corriente del será, el fue y el es, cansado, quevediano. He elegido como eje de mi lectura ese principio de bipolaridad tratando de proyectarlo en capas o niveles distintos del texto. Empecemos por el más general e inmediato, en el que es evidente la serie de dualidades que articulan el texto y que por ser más conocidas, yo misma las, las resumí aquí hace unos años, en una serie de conferencias, creo que fue en el 77. Me limitaré, por ser más conocido, digo, a enumerar sin detenerme demasiado en ellas, aunque sí lo indispensable para hacer resaltar lo que... ...yo no tengo ningún inconveniente en llamar... ...la rigurosa geometría interior del texto como sistema. Eh, la primera de esas dualidades la vemos ya en el título. Dividido el título en dos partes... ...el burlador de Sevilla y... ...convidado de piedra... ...la conjunción I ...no solo funciona como cópula... ...sino como frontera o índice de tensión... ...entre las dos dimensiones... ...profana y sagrada confrontadas en el drama por el héroe, correspondientes a las dos partes en que se divide la acción. Una, en que don Juan se enfrenta con la sociedad, la parte más larga, representada esa sociedad en individuos de ambos géneros y de condiciones sociopolíticas distintas, y otra, más corta, en la que se enfrenta con el representante de ese espacio otro, en el que se manifiesta lo sobrenatural, es decir, la trascendencia o transrealidad. Son esas dos dimensiones significadas en la dualidad sintáctica del título las que suministran el patrón formal de construcción de la acción global del drama y el doble código de producción y recepción del texto. Producción por parte del autor, recepción por parte del espectador lector. Segunda de esas dualidades, en las aventuras la acción de la primera parte, ustedes recuerdan su lectura del burlador, está dividida en cuatro aventuras centradas en cuatro mujeres, dos nobles, dos plebeyas. De las dos mujeres nobles, una no es española, la duquesa Isabela, la otra es española, doña Ana, las dos plebeyas están asociadas con dos de los cuatro elementos en la cosmología simbólica de lo imaginario del XVI y XVII, el mar, tisbea, pescadora, la tierra, aminta, labradora, pastora, asociando en Don Juan los otros dos elementos, el fuego y el aire. La repetición, obvia en la división bipartita, no funciona, sin embargo, como una simple reduplicación, pues no se repite lo idóneo, sino que se iguala lo categóricamente distinto y opuesto en términos sociohistóricos, es decir, nobleza-pueblo. Dentro de cada categoría vuelven a igualarse las diferencias italiana-española-pescadora-labradora. Cuando digo italiana tienen que recordar lo que españoles del XVI pensaban de Italia al, al compararla con España, recuerden. Las, ...las frases de Cervantes cuando hablaba de Italia, la libertad, etcétera, etcétera. A la vez que en el plano poético se proponen diferencias codificadas... ...en topo y bien conocidos, corte, aldea, <coughs> espacio piscatorio, espacio pastoril... ...para negar su diferencia, pues don Juan, como eje de todas las oposiciones... Culturalmente, claro, culturalmente establecidas, tanto en la sociedad como en la poesía dramática, las iguala al negarlas. El principio de polaridad, que estructura la acción en cuatro aventuras organizadas dos a dos, está a su vez polarizado por la tensión entre diferencia, identidad, polaridad que hace, como espero hacer ver, eh, constituye. ...que porque, como espero hacer ver, perdón constituye la esencia dialéctica del texto y lo vertebra como sistema de signos. Tercera de esas dualidades, cada aventura, a su vez, está estructurada en dos partes, burla y huida... ...siendo su núcleo, siempre escénicamente invisible, la posesión sexual. Eh, cuarta dualidad, estamos solo en la superficie del texto... La técnica empleada por don Juan en la burla es doble también. Con las dos mujeres nobles utiliza la sustitución de personalidad, haciéndose pasar por otro de su misma clase. Con las dos mujeres plebeyas se vale de la palabra de matrimonio, dándoles simbólicamente la mano. Ambas técnicas o procedimientos proyectan en el texto las categorías de la duplicidad y el desplazamiento, ...importantes en el sistema de relaciones entre don Juan y los otros. Quinta, esas dualidades, el campo semántico mismo de la burla, como mostró el profesor Mark Witz, es doble también. Burlar, es decir, engañar, y burlarse de, es decir, reírse de. Desprecio, en efecto, de la mujer, pero en ella, en la mujer del sistema, e irrisión del sistema en la mujer son componentes esenciales de la actitud de don Juan frente, porque está frente a ello frente al sistema de normas de la sociedad del burlador y de su público sexta, estas dualidades, dos cenas una en casa del vivo espacio profano y otra en casa del muerto, espacio sagrado sometida a su vez cada una de ellas, a un doble código semántico de estructuración dramática, religioso uno, sagrado otro. Y, finalmente, el mismo Don Juan. Don Juan mismo, en su estatuto de dramatis persona, responde a un doble proceso de configuración autorial, positivo uno, que lo hace atractivo, negativo otro, que lo hace repulsivo, y provoca... ...un doble proceso de recepción oscilante entre participación y distanciación. La conexión estructural establecida en el texto entre el esquema básico de la configuración de la acción... ...y el esquema básico de la construcción del sistema de relaciones entre los personajes... ...nos permitirá, enlazando lo formal a lo ideológico, ver o tratar de ver como la dualidad en tanto que constante de configuración formal es reveladora de estructuras fundamentales del universo dramático, el cual, en cuanto objeto estético intencionalmente construido, es a su vez el resultado de un compromiso, compromiso dialéctico entre la imaginación creadora, o si se prefiere, productora del texto, y el sistema ideológico, dentro de cuyo marco normativo se concibe y escribe para la escena pública del siglo XVII del burlador de Sevilla. El primer esquema del sistema de relaciones puede figurarse mediante un diagrama en, en forma de T. En los dos extremos del brazo horizontal, polarizados en su oposición, están inscritas sendas sentencias repetidas como un leitmotiv por don juan y los otros personajes catalinón tisbea don diego tenorio respectivamente de un lado he de gozarla del otro mirad que hay dios y hay muerte en el extremo inferior del tronco vertical está inscrita una tercera sentencia igualmente repetida como un leitmotiv tan largo me lo fiáis ...con la que don Juan responde sintomáticamente, podríamos decir también automáticamente, es decir, como un reflejo... ...a la advertencia de índole admonitoria en la que aparecen asociados Dios y la muerte. He de gozarla, frase con la que don Juan responde a la presencia de la mujer... ...como forma refleja en que se tematiza el deseo en su desnuda inmediatez sexual... ...no agota, sin embargo, su significación en la denotación sexual del deseo... ...sino que remite, mediante la agresión sexual, a otra agresión... ...la del honor del varón depositado en la mujer... ...según el bien conocido código del honor... ...que el teatro español codifica convencionalmente... ...y no hay que olvidar que se trata de una convención... ...en su propio sistema dramático. La agresión sexual no constituye solo un fin en sí sino que es el medio de agresión al sistema de normas sociales en el que estriba el código convencional del honor. Gozar a la mujer, la de otro, no la propia, es infringir una ley social y cultural, pero no natural. La respuesta, que igualmente refleja al desafío lanzado por don Juan, es mirar que hay Dios y hay muerte. Al deseo, otros personajes instalados en el sistema de normas amenazado por don Juan, responden con la amenaza del castigo en la que aparecen juntos Dios y la muerte. Frente al deseo que define a don Juan como fuerza desestabilizadora del pacto social, los representantes del sistema de normas sociales burlado en las mujeres oponen la muerte, siendo Dios, en esa sentencia, el nombre de quien la dispensa como castigo. Entre el deseo y la muerte, polaridad máxima del universo del burlador, del, del universo textual del burlador, Don Juan introduce invariablemente la tercera sentencia, tan largo me lo fiáis, la cual no es, en absoluto, una superación dialéctica de la antítesis-deseo-muerte, antítesis establecida como tal, repito, en el texto, sino compás de espera. ...suspensión de la resolución del conflicto temporalmente diferido. Muy largo me lo fiáis. Diferido quiere decir desplazado. Desplazamiento que si por una parte conecta a don Juan... ...como eso está bien estudiado con todos los candentes problemas... ...de la gran controversia coetánea de ausilis y todos los problemas de la gracia... ...y sus intrincados laberintos dialécticos es... Por otra parte, pero esa no sé por qué se destaca menos, y en su dimensión no teológico-moral, sino metafísica, signo de un nuevo desafío al tiempo, al tiempo con mayúscula, por el que Don Juan, como otros héroes míticos, justamente resucitados o aparecidos en el barroco de Prometeo a Fausto, incurre en Ibris al ir más allá de los límites de la condición humana ...sujeta a su insobornable temporalidad. El segundo esquema, el de los personajes, de relaciones de personajes... ...determinado por el primero, el de la acción... ...puede presentarse gráficamente mediante un diagrama... ...construido por tres rectángulos concéntricos... ...en el que se muestra el entero sistema de relaciones entre los personajes... En cada uno de los rectángulos, don Juan ocupa siempre el centro. El esquema lo propuso por primera vez, pero en otro contexto y con otra intención, la profesora de la Universidad de Milán, eh, María Teresa Cataneo. El primer rectángulo tiene que ver con las mujeres. Don Juan en el centro, Isabela, Ana, Tisbea, Aminta. Segundo rectángulo, en correspondencia con el primero, don Juan en el centro, Octavio, que corresponde a Isabela, Mota, a Ana, Anfriso, y, Patricio, y el tercero de esos rectángulos, el rey de Nápoles, don Gonzalo, el padre, el rey de Castilla y Caseno, el otro padre. Es decir, la agresión sexual de don Juan a las mujeres, primer sistema de relaciones, produce automáticamente en el plano social del honor la relación Conflictiva con los varones, en función implícita de esposos, segundo sistema de relaciones, a la vez que produce, no menos automáticamente, tercer sistema de relaciones, la conexión con los representantes de la autoridad, tanto a nivel familiar, los padres, como estatal, los reyes. Don Juan constituye así el núcleo paradigmático del triple sistema de relaciones sintagmáticas sexo honor Autoridad. El tercer rectángulo además hace ver cómo el dramaturgo coloca sintomáticamente al lado de cada rey, el de Nápoles y el de Castilla, cada rey máximo representante del poder, un pariente carnal de don Juan, don Pedro Tenorio el tío en Nápoles, don Diego Tenorio el padre en Castilla, completándose en el sistema cerrado, cuyo centro es don Juan, las correspondencias simbólicas entre la figura del rey y su valido y naturalmente hay una crítica del sistema del valido y la figura del padre como signos supremos del orden en la esfera estatal y familiar. El desafío de don Juan a los tres sistemas de personajes, biológico, social, político, religados por el eje que une sexo, honor, autoridad, provoca... ...con la misma necesidad o automatismo, la respuesta de la estatua del comendador... ...en la que se funden el padre ofendido, el representante del rey y el enviado... ...aparentemente, y más tarde comentaré porque digo aparentemente, de Dios. La dualidad dialéctica inscrita en la oposición deseo-muerte... ...que organiza el sentido y la dirección de la acción... ...revela así su fundamento ideológico en la construcción del sistema de relaciones entre los grupos de personajes... ...cuyas correspondencias funcionales entre el nivel del sexo, el nivel del honor y el nivel de la autoridad familiar y estatal... ...representan el sistema de normas dominantes que fundan el orden natural, natural entre comillas, social y político... Esto no significa, sin embargo, como ton tantas veces se asume, y es realmente una desgracia que, que ocurra así, no significa que la función del drama sea la de reflejar o representar mediante total identificación con él el código ideológico cultural que sustenta esas normas. Más bien, por el contrario, la función del drama este, el burlador de Sevilla y convidado de piedra, es registrar las contradicciones, rupturas o fisuras entre ese código, fundamento de la moral oficial, y la sociedad en él escudada. Pero esas contradicciones, rupturas o fisuras, no forman parte de la temática asumida en el drama, sino de su dramaturgia, es decir, de su construcción intencional como objeto teatro, en el que los llamados texto literario y texto espectacular son inseparables, claro, pero irreductibles el uno al otro, pues su significación teatral última no está ni en la palabra ni en el signo no verbal, sino en la palabra actual y actualizada eh, y espacializada, sometida a las transformaciones semánticas que el bombardeo de todos los signos no verbales, producen en ella y está en aquellos. Es lo que sucede, por ejemplo, y me voy a permitir solo en citarlas y enumerarlas, al final si ustedes no están cansados y quieren eh, seguir podemos eh, hablar un poco más detenidamente de ellas, es lo que sucede, por ejemplo, en la escena entre don Juan y su tío, el embajador, don Pedro Tenorio, en el primer acto apenas... ...casi empezado. El drama ocupa los versos 27 a 120... ...en donde las palabras que se cruzan entre don Juan y su tío... solo libran sus significados a través de lo que Brecht llama gestos. O, eh, porque si no tenemos en cuenta eh, por el tono del diálogo... ...y por el gesto y por la corporalidad que el diálogo obliga a adoptar en la lectura del texto el tío y el sobrino se conocen uno al otro y cada uno naturalmente está jugando para tratar de dominar eh, al otro. También ocurre en la escena entre Tisbea y Don Juan, en el primer acto, versos 579 a 636, cuando este, salido del mar como Venus, nuevo Don Venus, despierta de su desmayo en brazos de la pescadora, Escena cuyo diálogo es absolutamente incomprensible si se olvida la importancia de la corporalidad en la construcción verbal de los personajes. Don Juan no solo habla, tiene manos, y eso naturalmente lo acusa el lenguaje de la pescadora. O la escena entre Don Juan y Aminta en la cámara nupcial de esta, cuando espera a su esposo, pero es Don Juan el que llega, en el acto tercero, en donde la comitia, la división eh, del diálogo, de los versos, del. perdón, de. del parlamento de cada per personaje, eh, cada réplica eh, ocupa un verso. tiene la función dramática, no retórica, y siempre se estudia la función retórica, pero no la dramática. de revelar en la aceleración sintáctica de la palabra. el impacto erotizante del juego escénico de los cuerpos. Aminta está. Naturalmente no vestida como para salir, sino vestida para ir a la cama, puesto que espera a su esposo. Y las palabras están indicando incluso el, 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 cada vez más el, la pérdida de hálito de la, la, de la aminta, porque don Juan otra vez no solo habla, está haciendo otras cosas. Y el diálogo naturalmente hace ver. Pasemos... Y les pido perdón, porque sé que es, es una síntesis y una condensación brutal, pero quería eh, dedicar eh, la primera conferencia al burlador después de introducir esos principios de hermenéutica. Pasemos a otras dos dualidades perceptibles en los niveles de producción y recepción de personajes y acción. El dramaturgo, en el proceso de la mimesis, repito, entendida como la puesta en drama es decir, en acción de la historia que ha elegido contar es una historia de transgresión y castigo el dramaturgo construye su texto desde lo que muy bien pudiéramos llamar una conciencia doble o dúplice si me, se, se permite la, utilizar esta palabra por la asociación de resonancia con cómplice conciencia doble polarizada también en primer lugar construye al personaje de Don Juan, protagonista del drama, como héroe atípico en el sentido que el sociólogo francés Jean Duvignon dio a este término, es decir, como uno de esos personajes heréticos, cito, extraños a las normas sociales admitidas, bien porque no pueden adherir ya a ellas, bien porque les parecen absurdas o ilusorias. Termina la cita. Construcción, basada en el principio de bipolaridad, pues en la positividad de la individuación de don Juan, belleza varonil, varón, eh, valor, seducción, éxitos, fama, nunca podemos imaginar a un don Juan feo y jorobado, o tonto, o no valiente. Centrada esa construcción positiva en la libertad, que le lleva a atreverse a hacer lo que los demás personajes no osan hacer, cuyo núcleo es, eh, perdón, me he saltado de líneas, en, en esa positividad va inscrita la negatividad de esa misma individuación, cuyo núcleo es también la libertad que, vivida como valor absoluto, frente al valor de la regla que limita socialmente la libertad individual, hace peligrar los valores, normas, ...y costumbres de la colectividad que le admira incluidos en el texto. Los representantes de la autoridad a nivel nacional, el rey de Castilla, por ejemplo... ...que ve en sus hazañas con las mujeres el atrevimiento de sus mocedades y no le da mayor importancia. Quizá los sacerdotes sí, pero no el rey de Castilla en el texto. Y a nivel familiar, el propio padre, don Diego Tenorio, quien no logra ocultar su vanidad de progenitor cuando al referirse al hijo dice, por ejemplo, mozo es, gallardo y valeroso, y le llaman los mozos de su tiempo, elector de Sevilla, porque ha hecho tantas y tan extrañas mocedades. Esta dialéctica de la dualidad, negatividad-positividad, intrínseca a la construcción del héroe, como personaje, como personaje del drama, en cuya positividad y hace la negatividad es fundamental en el nacimiento del mito de Don Juan, que nace con el burlador, no con Molière, ni con ningún otro Don Juan posterior. Pues en lo mítico, en él, en el Don Juan de Tirso, perdón, del autor del burlador, eh, lo mítico es inseparable de lo histórico en cada momento de su historia en las literaturas occidentales, explicando así su poder de permanencia y de variación, de ahí que haya don Juanes franceses, don Juanes alemanes, don Juanes italianos y de distintos siglos. Y es el que explica también su resistencia a todo cambio en su estructura mítica, repito, ya presente en el primer burlador y su adaptación al cambio en cada una de sus máscaras históricas aparentemente el problema de la bipolaridad del héroe se resuelve en el castigo el cual por lo que tiene de condenación pública al final del drama vendría a reforzar la conciencia colectiva y el sistema de normas de esa colectividad vigentes pero en el texto tal como está estructurado es el sistema de normas que también los otros personajes burlan. Aunque nunca, claro, en el grado absoluto en que lo hace Don Juan y siempre, lateral y subrepticiamente, es precisamente ese sistema de normas el que produce en su seno a Don Juan. El cual no es la excepción monstruosa, sino el síntoma de una sociedad cuya corrupción el drama hace ver desde la primera a la última escena. Según ya mostré en otro lugar, precisamente en las primeras, las segundas conferencias que di aquí o las primeras, ni un solo personaje, hombre o mujer, noble o plebeyo, joven o viejo, ni uno solo, escapa a la crítica del autor. En la sociedad textual del burlador, las víctimas de sus burlas no son ni inocentes ni puras. Su diferencia moral... ...con Don Juan no es una diferencia de naturaleza, sino de grado. Como otros héroes míticos, Edipo, Hércules o Prometeo, por ejemplo... ...Don Juan actúa bajo la presión de una especie de compulsión... ...que llamaba Aristóteles Ananque, ...más que de una opción consciente y racional... ...y lo harán los Don Juanes del XVIII, pero no el primero y fundador... Una opción consciente y racional para el mal y la rebelión. Dice don Juan, solo una cita, el amor me guía a mi inclinación, de quien no hay hombre, hombre quiere decir hombre y mujer, no hay hombre que se resista, quiero llegar a la cama. En él, como personaje, cohabitan pues la responsabilidad individual, que es a la vez genérica, y una culpabilidad que, aunque individual, es paradigmática, de ahí que su castigo sea transformado en esa especie de ritual jurídico en el que don Juan, culpable, es ofrecido en sacrificio por la purificación de las culpas de una sociedad cuya reconciliación final y unánime exige la muerte de don Juan. Voz autorizada de toda la colectividad, el rey, personaje nada admirable ni ejemplar, cuya mayor, si no única, obsesión o manía parece ser la de casar y descasar a unos con otras y a otras con unos, a lo largo de todo el drama, puede, tras de oír por boca de Catalinón el extraordinario, extraordinario para él y para todos los demás, no para el público que ha visto la escena, el extraordinario y extraño relato de la muerte de Don Juan, llevado de la mano de una estatua hundido en los infiernos, Puede, digo, al oír ese relato, cerrar el caso diciendo sin transición entre el primero y los versos que siguen, justo castigo del cielo. Es todo el comentario que hace. E inmediatamente, y ahora es bien que se casen todos, pues don Juan es muerto causa de tantos desastres. Es el trabajo de dramaturgia del autor el que haciendo resaltar la afirmación del, del individuo como paradigma de la transgresión y oponiéndolo a la afirmación de la colectividad como medida del orden, incapacita, sin embargo, a esta en el drama para castigar. Ningún representante de la sociedad castiga a don Juan. Quien castiga es la estatua, instrumento aparente, y enseguida voy a eso, de una fuerza trascendente, que no es simplemente Dios, ...sino, según el texto, el dios que castiga con la muerte. Pero la estatua, a su vez, es sometida a un tratamiento dramático doble... ...polarizado por la tensión entre el polo de lo sagrado y el polo de lo grotesco... ...en la secuencia de la cena en casa de don Juan... ...que les invito a releer, está en el acto tercero, los versos 22-77 en adelante... Secuencia cuya configuración dramática exige la coexistencia de un doble código, uno religioso y otro laico, con función de contracódigo del primero. En esa extraordinaria secuencia de intensa y compleja teatralidad, el dramaturgo, desdoblado de nuevo como productor de un nudo de contrarios, une en lo imaginario la risa y el horror, lo fantástico, y lo sobrenatural, lo sucio y bajo corporal, los chistes de los criados, con lo grave y serio, la estatua que viene a castigar, operando una fascinante, y no encuentro otra palabra mejor, carnavalización de lo sagrado. A lo trágico de la muerte sacrificial del héroe, se mezcla lo burlesco del carnaval, haciendo vacilar todas las significaciones y, naturalmente, cuyo escape último es la risa risa provocada por la ruptura del sistema de convenciones por la desmesura y la descompostura del gesto y de la palabra de los criados especialmente de Catalinón una risa que a la vez sirve de antídoto a lo terrible de la estatua y de su función vengadora y de acto subversivo por lo que entraña de rebelión contra el orden que la estatua representa pero el mismo dramaturgo ...que muestra una gran tolerancia para la risa, mucho mayor, desde luego, que los puritanos de nuestro tiempo... ...muestra también la recuperación de la risa por el poder, como en todo carnaval. Catalinón, <coughs> emisor de los chistes escabrosos y escatológicos... ...a los que queda religada la estatua por su aceptación reiterada al inclinar afirmativamente la cabeza... No hay que olvidar que esa decisión del dramaturgo de hacer participar al personaje de la estatua no lo deja quieto, fuera del sistema grotesco que se instaura en escena, sino que lo, lo hace participar en él. Eh, esa decisión del dramaturgo de hacer participar al personaje que significa lo sagrado en el proceso de su carnavalización, ese catarinón que atrae a la estatua al nivel en que él se mueve, lejos de ser la conciencia del héroe, como sugería Otto Rank para el leporello de Molière, eh, nos parece más bien el doble o voz de la conciencia colectiva. Lo que Catalinón, <coughs> perdón, lo que Catalinón, identificado con la colectividad, no con el héroe al que es inferior, hace presente es ...justamente lo que está ausente en Don Juan... ...su lado típico, ya que está construido como personaje atípico... ...es decir, el temor y conciencia de culpa... ...es el criado el que expresa el sentimiento de culpabilidad... ...no individual, sino colectiva... ...en el momento solemne del castigo... ...la conciencia colectiva, representada de forma cómica... ...por Catalinón, será representada de forma trágica... ...por la estatua del comendador figura cuya función simbólica es sometida por el dramaturgo mediante la invención de las particularidades de la secuencia de la cena, los chistes, a un tratamiento radical de puesta en ambigüedad que problematiza su pretensión de representar la justicia de Dios y potencia la posibilidad de representar la objetivación, tanto dramática como escénica, de lo que bien, ...podríamos llamar el yo ideal colectivo o, para utilizar otro lenguaje, el superego colectivo. La oposición, dialécticamente operada por las múltiples dualidades del texto... ...que he querido resaltar en esta conferencia, revelaría que por detrás de la polaridad o bipolaridad deseo-muerte... ...se enfrentarían activamente el yo individual cifrado en Don Juan y el yo colectivo cifrado a la vez en la sociedad a la que el burlador burla y en la estatua que frente al deseo opone la ley del talión, no la cristiana. Finalmente, si del nivel de producción textual pasamos al de la recepción textual, volvemos a encontrar el mismo principio de polaridad. La fascinación por la figura atípica, eh, ...que es don Juan, es el síntoma de una conciencia doble del receptor... ...el cual es capaz, por un lado, de una identificación a la vez positiva y negativa con el héroe... ...y por otro lado de una identificación a la vez también consciente e inconsciente. Si simpatiza con la idea del castigo, don Juan tiene que ser castigado... ...y con los ejecutores expresos o tácitos de él... Puede, puede envidiar o admirar el atrevimiento de don Juan y su impetuosidad, su éxito con las mujeres y o su destén de las normas sociales, identificándose así negativamente con el héroe. Pues si racionalmente afirma no ser como don Juan, no soy como don Juan, inconsciente o emocionalmente se puede identificar con el deseo de serlo y o... ...con las cualidades negativas no aceptadas por el sistema de normas de la sociedad a la que pertenece. Ese, naturalmente, es siempre el eje de peligrosidad que el teatro tiene. Esa doble conciencia receptiva provocada por un texto producido desde la conciencia doble del dramaturgo... ...que lo ha estructurado mediante la dialéctica de la dualidad que define el texto, nos permite interpretar al héroe como síntoma de una colectividad en crisis y como advertencia, claro, de los peligros de una crisis social asociadas a don Juan, cuya libertad individual, llevada al grado absoluto a que él la lleva, amenaza hacer desmoronar el cuadro normativo de la vida colectiva. Es, pues, la dramaturgia del texto, es decir, ...el proceso de su estructuración intencional... ...y naturalmente su representación escénica ante un público... ...como proceso de mediación dialéctica... ...quien en última instancia dinamiza el conflicto de las identificaciones... ...de los espectadores, revelándolo como conflicto de contradicciones... ...pues convalida el sistema de valores establecidos... ...sociales, políticos y religiosos, don Juan es condenado... Eh, los valores de la colectividad al tiempo que muestra las tensiones axiológicas en el interior del sistema y la degeneración o confusión de los valores. De ahí que como texto invite a una doble lectura y no a una simple, justificar el sistema y sus mecanismos de autodefensa y recuperación, pero también reflejar brechas y rupturas en él. A fin de cuentas, el texto del burlador de Sevilla y convidado de Piedra proyecta, y quiero terminar con esto, proyecta la nunca resuelta tensión entre la conciencia de la necesidad de los límites y la admiración, siempre turbia, por las aspiraciones del héroe que lo proyectan más allá de los límites. Muchas gracias.